1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى باب في الاستماع الى الخطبه والانصات لها. الاستماع للخطبه مطلوب ولا يتشاغل الانسان عنها بشيء لا بكلام ولا بغيره وكذلك ايضا لا يحدث احدا ولا يامر احدا ولو كان بمعروف وانما عليه ان يستمع وينصت واذا راى خللا او نقصا في احد وراد ان يبينه له فيبينه له بعد ذلك اما في حال الخطبه فليس هناك الا الانصراف لها والاتجاه اليها والاقبال عليها وعدم حصول اي شاغل يشغل عنها سواء كان من الاقوال او الافعال قد أورد ابن ماجه رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا يدل على ان الانسان يعني ليس أمامه إلا السكوت والاسطى والانصات والاستماع للخطبة وعدم الانشغال عنها بأي شاغل وألا يسل نفسه بحديث مع أحد. او كلام ما احد فبل عليه الاقبال على الخطبة والاستماع للخطيب وان لا يفوت أو شيئا من الخطبة هذا هو المطلوب من الانسان وقد جاء يعني احاديث تدل على منع ذلك ومنها هذا الحديث اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت ومعنى كونه لغوت يعني حصل منه يعني لغو وحصل منه امر لا يسوغ وقد جاء ان ان لسان اذا حصل له منه اللغو وحصل منه شيء فان انه لا يحصل الاجر على يعني على يعني صلاته او على جمعته وان كان قد حصل منه ان يقال انه ادى الصلاه وانه لا يحصل يطلب منه الاعاده ولكنه فوت على نفسه الاجر والفضل الذي يحصل للجمعه فوت على نفسه الاجر والفضل الذي يحصل الجمعه وقد مر بنا في الحديث ان من من جاء في الساعه الاولى كان ما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه كان ما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه كان ما قرب كبشا ومن راح, في كان ما ومن راح في الرابعه كما قرب دجاجه وبالراحة الخامسه كأنما قرب بيضة وثم الملائكة يطوون الصحف ويستمعون الخطبة و ومن ومن جاء بعد ذلك فإنما جاء بحق يعني أتى بالواجب الذي عليه لكن فاته الأجر فاته الأجر فهذا أيضا يفوت على نفسه الأجر وإن كانت صلاته صحيحة بمعنى أنه ليس له مطلوب منها أن يعيدها ظهرا لان الخطبه يعني خلاص لا تعاد لكن الظهر يعني هي التي اذا فاتت الانسان الجمعه فانه يصلي ظهرا فلا يطلب منه لعادة ولكن يعلم ان الامر خطير وانه يفوت على نفسه الاجر العظيم لـ 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 لهذه الصلاه العظيمه التي هي صلاه الجمعه نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه اصحاب عن شباب ابن سوار
1: ثقه رجع أصحاب الكتب
0: عن ابن أبي ذئب
1: وهو محمد بن عبد الرحمن ثقه رجع أصحاب الكتب عن الزهري محمد بن مسلم بن الله ثقه رجع أصحاب الكتب
0: عن سعيد بن المسيب
1: ثقه رجع أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة أبو
1: هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة
0: في الترجمة قال الاستماع للخطبة والإنصات لها
1: الإنصات والاستماع الذي يبدو انهما بمعنى واحد. و... 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 والانصات يعني وكذلك الاستماع فيه الاقبال. وهذا بخلاف السمع او السامع لان هناك فرق بين السامع والمستمع. ولهذا يقولون يسجد المستمع سجود التلاوه ولا يسجد السامع. لان الانسان اذا كان هناك قارئ وانسان مقبل مصغي متابع له فإذا سجد القارئ يسجد المستمع ولكن لا يسجد السامع الذي يسمع مجرد سماع القراءة ولكنه ليس متابعا للقارئ وليس معه ف و... فيكرى الاستماع والإنصات والله تعالى يقول وإذا قرئ فاستمعوا له وأنصتوا فاستمعوا له وأنصتوا نعم وهذا فالاستماع والإنصات معنى واحد لكنه يعني غير السماع
0: قال حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء أو ذر رضي الله عنهما يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال له أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يعني كان في خطبة وكان عذحية. يعني عن
0: النبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة. نعم الرسول
1: صلى الله عليه وسلم كان قرأ يعني في وهو قائم يعني في الخطبة يعني تبارك وفي بعض الروايات أنها شرّت براءة يعني يعني شيئا منها ف فكان أبو الدرداء أو أبو ذر غمزه. وقال متى أنزلت هذه هذه السورة يعني كأنه لم يسمعها إلا الآن فأشار إليه أن اسكت يعني أشار إليه أن اسكت يعني ما كلمه ولا أجابه فلما فرغ وانتهت الخطبة وبعد ذلك سأله قال إني سألتك عن كذا وكذا ولم تجبني قال ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت لأن النبي يعني يشير بذلك إلى ما جاء في بعض الأحاديث أن من السلحصة فقد لغى ومن قال أنصت يعني فلا جمعة له أو فقد لغى أو أنه قد لغى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال صدق أبي يعني هذا الكلام الذي قاله فيما يتعلق بالأنصات والاستماع الخطبة وعدم الانشغال عنها وعدم الحديث مع أحد ولو كان في علم ولو كان في أمر معروف ونهي عن منكر لأن هذا يشغل عن السماع الخطبة وأن من حصل منه الكلام أو الفعل ولو كان أمر معروف ونهي عن منكر أو كان استفسارا في علم أو تعلما لعلم فإن ذلك يعتبر من اللغو الذي يفوت عليه فضل الجمعة نعم أهدي أهدي الحديث
0: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعه تبارك وهو قائم فذكرنا بايام الله
1: ذكرنا بايام الله يعني بالوقائع والحوادث والاشياء التي تحصل والتي فيها عبر وفيها عظه ف نعم. وابو
0: الدرداء او ابو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن.
1: يعني غمزه من أجل أن يعني ينتبه لسؤاله. غمزه بيده من أجل أن ينتبه لسؤاله فسأله فأشار إليه أن اسكت ولم يكلمه بشيء. ومع يعني ذلك كلمه، نعم.
0: فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال سأذهب يعني أشار
1: إليه أن اسكت بالإشارة لا بالكلام ما قال اسكت لأن الحي سبق إذا قلت لصاحبك انصت ولما أفطر فقد ألغوت وإنما لما كان هناك كلام ولم يكن هناك إلا أن ينهي الموضوع فلا ينهيه بالكلام وإنما أنهاه بالإشارة وهذا شيء لا بد منه قضية الإشارة نعم
0: فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال له أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي
1: نعم يعني قول رسول صلى الله عليه وسلم صدق أبي يعني أن هذا يعني آه هو الذي قاله إنما هو تفسير وتوضيح لقوله إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطف فقد رغوته. نعم.
0: قال حدثنا محرز بن سلمة العدني
1: وصدوق ابن ماجة
0: عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي
1: صدوق خرجه أصحاب الكتب
0: عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو صدوق يخطئ أصحاب الكتب نعم. إلا الترمذي في, في الشمائل نعم عن عطاء بن يسار
1: وثقه أخرج أصحاب كتب
0: عن أبي بن كعب
1: رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب
0: إذا يستفاد من الحديث أن الإشارة
1: الإشارة عند عندما يحصل يعني مخاطبة أو شيء تستدعي كلاما والإنسان يعني لا يمكن أن يتكلم فهو ينهي الموضوع بالإشارة فول. لكن ما يروح يعني يبدا بالاشاره يعني يجلس الناس او يؤشر للناس انهم يجلسون او ما الى ذلك هذا شيء سئل والجواب لا يمكن ممنوع ممنوع من الجواب من المخاطبة ما بقي عليه الا ان يشير بان يسكت وبعد ذلك يبين له يعني في الاشاره يعني جوابا لا ابتداء جوابا لا ابتداء
0: يقول السائل طلب مني رجل منديلا اثناء خطبه الجمعه فما كان مني الا ان اعطيته دون ان اتحدث
1: ما ينبغي وانما عليه إن هو نفسه لا ما يحتاج الى أن لأن, لان كونه يطلب منديل ويقول يعني يريد منديل هذا هو نفس هذا هو نفس اللغو فيعني المناسب انه يشير إليه وهو يعني اذا كان مع منديل في ثوبه
0: الكلام بين الخطبتين عند جلوس الخطيب
1: ما في بس ما في بس لان الكلام والامام يخطب الحديث جاء والامام يخطب اما بين الجلستين فللانسان يتكلم اذا كان هناك حاجه ولا اي شيء يريد ان ينبه على شيء يعني فله ذلك لأن المنع انما هو في حال الخطبه والاستماع لها وهنا ما في خطبه. فإذا حصل من أحد شيء أو راى أحد يعبث ولا كذا فإنه بين خطبتين ينبهه.
0: اذا كان المأموم لا يسمع الخطيب بسبب البعد او الزحام فهل له حينئذ ان يشتغل مثلا بالذكر؟
1: ذكر آه آه الله عز وجل شك انه مطلوب واذا كان ما يسمع فإذا انصاته يعني ما دام أن الكلام لا يصل إليه فكونه يذكر الله عز وجل لكنه لا يتحدث مع أحد لا يتحدث مع أحد لكن كونه يذكر الله فيما بينه وبنفسه ليس مع غيره أو يعني يعلم غيره ويتكلم مع غيره ما في بأس إذا كان أنه لا يسمع أما إذا كان أنه السمع ولو كان قليلا ولو كان ضعيفا فإنه يصل
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من دخل المسجد والامام يخطب قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار انه سمع جابر او ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل سليكن الغطفاني رضي الله عنه المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت قال لا قال فصلي ركعتين واما عمر فلم يذكر سليك
1: ثم ذكر هذه ترني بعد ذلك باب دخل صلاه
0: باب ما جاء في من دخل المسجد والامام يخطب
1: باب من دخل باب ما جاء في من دخل المسجد والامام يخطب يعني ماذا يصنع هل يصلي تحيه المسجد او يجلس وقد جاءت السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يصلي قبل ان يجلس ولكنه يوجز الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذلك والايجاز من اجل ان يعني يتمكن من سماع الخطبه فلا يتشغل بالصلاه ويطولها فينشغل عن خطبه وانما يصلي يصلي ركعتين وحفيفتين ثم يتفرغ لسماع الخطبه ولا يجلس قبل ان يصلي ثم ذكر احاديث منها حديث جابر أن سليك الغطفاني دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت ركعتين هو جلس ولهذا جاء في بعض الحديث قم فصلي ركعتين قال صليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين قال قم فصلي ركعتين والمقصود بهذا أن الإنسان لا يجلس حال دخول الخطيب وحال دخول, دخول, دخول دخوله والخطيب يخطب إلا وقد صلى ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الذي جلس إلى أن يقوم ويصلي ركعتين. إلى أن يقوم ويصلي ركعتين. وهذا فيه بيان مشروعية الصلاة وأن الإنسان يصلي ركعتين وأنه لا يزيد عليهما بل يخففهما ويوجز فيهما والركعتان هنا لا مفهوم لهما من حيث مما هو يعني اقل منهما لانه لا يتنفل بركعه واحده الا في الوتر. وكذلك ايضا لا يتنفل باكثر من ركعتين لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى التجوز فيهما ايضا يعني حتى يتمكن من سماع الخطبه وليس هذا مثل اذا دخل المسجد في غير الخطبه فانه يصلي يعني ركعتين او اكثر وانما بين ركعتين من اجل انه لا ينقص عنهما واما كونه يزيد عليهما فله ان يزيد ولكن في حال الخطبه ليس له ان يزيد وانما عليه ان يصليهما وان يخففهما حتى يتمكن من سمع الخطبه ولا يتشاغل عنها بالصلاه وفي الحديث ايضا دليل على ان الكلام يعني من من الخطيب ومن يكلمه الخطيب لا باس بذلك يعني الكلام بين الخطيب وبين غيره ممن يخاطبه فإنه لا بأس بذلك وكما جاء في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو يخطب وقد قطع الخطبة أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين فدل هذا على أن الكلام من الخطيب ومن يكلمه الخطيب أنه لا بأس به بل جاء في الحديث الذي فيه الاستسقى في الخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا فدعا الله يعني فكلام الخطيب ومن يكلمه لا بأس به وإنما الكلام بين الناس الذين يحصل بيكلمهم مع بعضهم اشتغال عن الخطبه وانصراف عن الخطبه.
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق اخرج له البخاري واصحاب السنه.
0: عن سفيان بن عيينه
1: ثقه ري اصحاب الكتب.
0: عن عمرو بن دينار
1: ثقه ري اصحاب الكتب.
0: انه سمع جابرا.
1: جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد السبعه المكثرين من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
0: أو أبو الزبير
1: أبو الزبير يعني طريق ثاني يعني إما هذا وإما هذا أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس مكي صدوق رجاء أصحاب الكتب عن جابر يعني الشك إذا كان بين ثقتين لا يؤثر وإنما يؤثر إذا كان بين ضعيف وثقة إذا كان بين ضعيف وثقة هذا هو الذي يؤثر وأما إذا كان الاحتمال دائر بين الفرقتين، فإن ذلك لا يؤثر
0: قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال أصليت قال لا قال فصلي ركعتين
1: وهذا الحديث مثل الذي قابله يعني جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصلي ركعتين قال قال لا قال فصلي ركعتين فهو مثل الذي قبله مثل حديث جابر المتقدم
0: قال حدثنا محمد بن الصباح
1: هو صدوق خرج مسلم وابن ماجه محمد بن الصباح محمد الصباح صدوق خرج له ابو داوود وابن ماجه
0: صدوق
1: صدوق له
0: ابو داوود وابن ماجه نعم عن سفيان بن عيينة عن ابن عجلان
1: محمد بن عجلان صدوق رجاه البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنة
0: عن عياض بن عبد الله
1: ثقة رجل اصحاب كتب
0: عن ابي سعيد
1: الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان وهو من من السبعة المكثرين من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنهما قال جاء سليكن الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قبل أن تجي قال لا قال فصلي ركعتين وتجوز فيهما
1: ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلي ركعتين قبل أن يجلس قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما قال وهنا قال قبل أن تجيء وقبل أن تجيء هذه جاء الزيادة يعني في هذا الإسناد وهي مخالفة للأحاديث الأخرى التي وردت والتي فيها ليس, ليس في ليس فيها قبل أن تجيء ومن المعلوم أن يعني أن هذه الزيادة يعني ليست موجودة في الطرق الأخرى والأحاديث الكثيرة المتعددة في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن دخل وجلس ولم يصلي ركعتين فقوله قبل أن تجيء معلوم أنه حتى لو صلى قبل أن يجيء في البيت يعني لا يغني ذلك عن أنه يصلي أنه يصلي في تحية المسجد حتى لو صلى في بيته قبل أن يأتي لو كان حصل منه صلاة في بيته فإن ذلك لا يغني عن كونه يصلي ركعتين لأن المقصود أنه إذا دخل المسجد يصلي ركعتين قبل أن يجلس والإمام يخطب فهذه تعتبر يعني جاءت من طريق صحيح ولكنها تعتبر جادة لأنها مخالفة للطرق المتعددة التي جاءت عن الثقات المتعددين نعم.
0: قال حدثنا داود بن رشيد هو؟ ثقه اخرجه اصحاب الكتب الا الترمذي نعم. عن حفص بن غياث
1: ثقه أخرجه اصحاب الكتب
0: عن الاعمش
1: سليمان بن مهران ثقه اخرجه اصحاب الكتب
0: عن ابي صالح
1: وهذا الكون السماء ثقه اخرجه اصحاب الكتب
0: عن ابي هريره نعم وعن ابي سفيان
1: ابو سفيان هو طلحه بن نافع صدوق اخرجه اصحاب الكتب
0: عن جابر نعم من جاء الجمعه والمؤذن بدأ في الأذان الثاني فما هو الأولى له؟
1: أقول هذه ينبغي أنها تبحث وينظر أيما أيوة أولى لأن الخطبة الأذان مطلوب من متابعة المؤذن والخطبة يعني مع أهميتها والحرص عليها وعدم الانشغال عنها جاء أن الإنسان يصلي والإمام يخطب فينظر يعني أقول يبحث في الموضوع أمين.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت.
1: ثم ذكر النهي
0: النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة
1: النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة التخطي هو كونه يأتي متأخرا ثم يتقدم ويمشي بين الناس ويقطع يعني يفرق بين الجالسين من أجل أن يبحث عن مكان والواجب على من جاء متأخرا أنه يجلس حيث ينتهي به الصف ولا يأتي متأخرا ثم يريد أن يصير من المتقدمين فإن التقدم يكون للمتقدمين لا للمتأخرين وإذا جاء مثل هذا فإنه يأثم لأنه آذى الناس هذا الناس لكن إذا كان هناك فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي يفعل لأن لأن المتأخرين قصروا في كونهم لم يسدوا هذه الفرجة ولم يشغلوا هذه الأماكن التي أمامهم ووصل الصفوف مطلوب فإذا كان هناك فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي يتخطى وأولئك هم المقصرون وأما إذا ما كان هناك يعني فرج وانما الصفوف يعني ممتلئه و فان الانسان يقف حيث انتهى بهذا الصف ولا يؤذي الناس بتخطيه يبحث لها عن مكان وقد جاء متاخرا واورد ابن ماجه هذا الحديث عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن عنهما ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى رقاب الناس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت اجلس فقد آذيت وآنيت فأمره بالجلوس وألا يحصل منه التخطي وأخبر وبين يعني أنه قد آذى المصلين بتخطي رقابهم وآنا أي أنه تأخر وجاء متأخرا ثم جاء يبحث ليتخطى رقاب الناس فآنيت يعني تأخرت وآذيت يعني جمع بين كونه, كونه متأخرا ثم أراد أن يصل لما كان متقدم بالتخطي فليس له ذلك فقد آذيت وآنيت والأصل أن الإذا إنما جاء بسبب التأخر لانه لو جاء متقدما لحصل مكانا دون ان يحتاج الى انه يتقدم ويبحث عن مكان يحصل مكا في مكان يحصل مكانا متقدما لانه مبكر اما كونه تاخر فانه حصل انه تاخر ومع ذلك اذى يعني انيت تاخرت واذيت تاخرت وسبب الايذاء هو التاخر الذي جعله كونه جاء متاخرا واراد يبحث عن المكان المتقدم حصل منه الاذى بسبب ذلك. نعم.
0: قال حدثنا ابو كريب
1: ابو كريب محمد بن العلاء ثقه اخرجه اصحاب الكتب.
0: عن عبد الرحمن المحاربي وهو لا باس به اخرجه اصحاب الكتب. نعم. عن اسماعيل بن مسلم
1: وهو المكي وهو ضعيف اخرج له
0: ترمذي وابن ماجه نعم عن الحسن
1: حسن بن ابي الحسن ثقه أصحاب الكتب
0: عن جابر بن عبد الله
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والحديث في اسناده الحسن وهو مجلس ورواه بالعنعنة وفي اسماعيل 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 مسلم إسماعيل, 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 اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف لكن الحديث جاء عند ابي داود عن عبد الله بن بشر باسناد صحيح فيكون هذا الحديث متنه صحيحا وان كان اسناده ضعيفا هذا الحديث وان كان اسناده ضعيفا الا ان متنه صحيح لانه جاء من حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه آه يعني نفس المعنى ان رجلا كان يأذن يتخطى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت نعم
0: هل هذا يعني صلى من قبل في اول المسجد ثم دخل
1: ما ندري ما ندري لكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالجلوس وعدم الاستمرار في التخطي وعدم الاستمرار في التخطي فلا ندري هل صلى في مكان متاخر ثم جاء يبحث عن مكان؟ نعم
0: كيف يجمع بينه وبين الذي قبله؟
1: يمكن ان يكون يمكن ان يكون يعني اما انه أن 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 هذا قد يكون متقدم متقدما الذي هو كونه قال له اجلس قال له اجلس و وهذا الذي فيه جاءت فيه الروايات الكثيرة يعني التي فيها أن أن فيها الأمر بأن يصلي ركعتين قبل أن يجلس فمحتمل أن يكون أحدهما أن يكون هذا متقدما والذي جاء فيه الأحاديث الكثيرة أنه متأخر فيكون المطلوب من الداخل أن أن يصلي قبل أن يجلس
0: قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن زبال بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه
0: وسلم قال عن معاذ بن
1: أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقد اتخذ جسرا إلى جهنم أو اتخذ جسرا إلى جهنم فقد اتخذ جسرا إلى جهنم يعني بفعله هذا يعني عمل عملا يعني يوصله إلى جهنم أو يعني أنه جسر يوصله إلى جهنم اتخذه يعني عمل العمل الذي يؤدي به ذلك أو اتخذ يعني او اتخذ يعني له جسر بان عوقب بان جعل ج... 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 بان جعل له جسر يوصله الى جهنم لكن الحديث ضعيف يعني لان فيه فيه ضعف من جهتين فيه مش بشري... 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 بن سعد وهو ضعيف وفيه زبان زبان يعني مش بن... بن أنس
0: سهل بن معاذ سهل
1: بن, سهل بن, بن أنس يعني رواية زبان عنه ضعيفة يعني ففيها ضعف من جهتين فإذا الحديث غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن الأمر خطير وليس الإنسان يتهاون ولكن هذه العقوبة اللي جاءت في الحديث غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا أبو كريب عن رشدين بن سعد
1: ضعيف أخرج له
0: ترمذي ابن ماجة نعم عن زبان بن فائد ضعيف الحديث وابو خالد المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن سهل بن معاذ بن انس
1: نعم وهو صدوق
0: لا باس به لا باس
1: به الا في روايه زبان عنه يعني فاذا زبان ضعيف ورشدين ضعيف ففيه ضعيفان وايضا يعني كون سهل بن معاذ روايه زبان عنه يعني فيها ضعف
0: خالف المفرد وابو داوود والتلميذ وابن ماجه
1: نعم عن أبي معاذ بن انس رضي الله عنه اخرج له
0: خالف المفرد وابو داوود والتلميذ وابن ماجه نعم النهي عن التخطي ها النهي عن التخطي
1: ايوه للتحريم ها للتحريم
0: آه يوم الجمعه فقط في مجال مثلا
1: هو التنصيص كا في يوم الجمعه التنصيص كا يوم الجمعه ماذا لو الحديث قال الأول,
0: الأول, الأول فتجعل يتخطى الناس يعني نعم يتخطى
1: والإمام يخطب يعني هذا جاء في في الجمعة لكن حتى غير الجمعة ليس الإنسان لأن الإيذة ممنوع وليس الإنسان يؤذي الناس يعني لا في الجمعة ولا في غيرها بالتخطي لا يتخطى بالقناة حتى في غير الجمعة لكن إذا كان هناك فرجة لا يصل لها لا بتخطي لا بأس بذلك لأن المقصود هو سبب المنع هو الإيذاء والإيذاء يحصل بهذا وبهذا
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكلم في الحاجة كان يكلم في الحاجة إذا نزل عن المنبر يوم الجمعة
1: ثم أورد باب في
0: الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر
1: باب في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر يعني أنه عندما ينتهي من الخطبه وينزل فإنه يكلم وأنه لا بأس بالكلام في ذلك لانه ليس مصليا ولا خطيبا وانما هو بين هذا وهذا فاذا لا مانع يعني من, من 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 الكلام في ذلك وقد أورد أبو, ابو ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث قال قال
0: عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم في الحاجه اذا نزل عن المنبر
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم بالحاجه اذا نزل عن المنبر يعني ان الكلام النفساء لكن الحديث جاء من طرق متعدده وفيها ان ان ذلك يعني في صلاه العشاء ان ذلك في صلاه العشاء قبل ان يصلي لما اراد ان يصلي كلمه رجل فيعني تاخر في الجواب معه والكلام معه قبل ان يدخل في الصلاه والناس جالسون وفيهم من نعش فهذا هو المحفوظ وأما هذا فقد جاء من طريق جرير بن حازم وهو مخالف لغيره من الثقات الذين رووا ذلك لكن من حيث المعنى هو صحيح فإنه أنه يكلم يعني من حيث المعنى هذا لا إشكال فيه ولا منع منه ليس هناك دليل يمنع فالذي دل عليه هذا الحديث وإن كان غير محفوظ والمحفوظ أنه في صلاة العشاء لأن الرواة الثقات يعني رووه بأن ذلك في صلاة العشاء وأنه ليس عند نزول نزوله من المنبر لكن معناه صحيح وثابت وأنه يجوز أن يكلم لأنه ليس ليس يعني في خطبة وليس في صلاة وحتى معلوم أن أن الخطيب يمكن أن يكلم إذا كان هناك حاجة مثل ما كلمه الرجل الذي قال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا ادعو الله أن اغيثنا فإذا آه, الذي دل عليه الحديث معناه صحيح ولا إشكال فيه، والأصل هو ثبوته حتى يأتي المنع منه، وما جاء شيئا من عمل
0: قال حدثنا محمد بن بشار.
1: هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي داوود.
1: هو الطيالي دا... سليمان بن داوود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
0: عن جرير بن حازم. وهو
1: ثقة أخرج له. أصحاب
0: الكتب. نعم. عن ثابت عن انس.
1: عن ثابت بن اسلم البناني ثقه من اصحاب الكتب وانس بن مالك رضي خادم النبي عليه الصلاه والسلام واحد السبعه المكثرين من حديثه.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءه في الصلاه يوم الجمعه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن ابيه. عن عبيد الله بن أبي رافع أنه قال استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة فخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ سورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت سورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما
1: صلاة الجمعة الجهر فيها فيها بالقراءة وجاءت القراءة في سور ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ان يقرا في الركعه في الركعه الاولى بسوره الجمعه والثانيه بسوره المنافقون وايضا جاء انه يقرا سبح والغاشيه وجاء انه يقرا في الاولى بالجمعه وفي الثانيه في الغاشيه فهذه ثلاث صيغ او ثلاث يعني قراءات او سور يقرا بها يعني ثلاثة هيئات يعني يؤتى بها في صلاة الجمعة الجمعة والمنافقون السبح والغاشية الجمعة والغاشية وكل هذه جاءت في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث الأول أن أبا هريره رضي الله عنه استخلفه مروان لما ذهب إلى مكة أينه نعم لما ذهب إلى مكة, مكة مروان أمير المدينة فذهب إلى مكة واستخلف مدة غيبته أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فكان يعني أنه صلى الجمعة وقرأ بركعتي الجمعة بالجمعة والمنافق وسورة بالجمعة المنافقين. ثم إن إنه قال له من هو؟
0: عبيد الله بن أبي رافع
1: عبيد الله بن أبي رافع إنك قرأت سورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يعني ان هذا مرفوع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هذا عن ابي هريرة يرفعه الى رسول الله صلوات الله وسلم وبركاته عليه ولعل الحكمة في قراءة سورة الجمعة في يوم في يوم الجمعة لأن فيها ذكر الجمعة لأن فيها ذكر الجمعة وذكر شيء من أحكام الجمعة يعني أنه لا يباع فيها ويشترى بعد الأذان وأن الإنسان أن يبادر ويترك البيع وكذلك إذا صلى الناس ينصرفون ويبتغون من فضل الله وفيها ذكر أحكام تتعلق بالجمعة في فيكون قراءتها في صلاة الجمعة فيه تذكير بهذه الاحكام وبيان لهذه الاحكام المتعلقه بالجمعه. واما سوره المنافقون فان لعل قراءتها لان المنافقين الذين لا ياتون الصلاه الا وهم كسالى والذين يغيبون عن الصلوات كثيرا يعني قد يحصل منهم الحضور يوم الجمعه وان يشهد الجمعه ف قراءتها يكون فيها اسماع لهم وتذكير لهم بهذه الايات التي فيها يعني فضحهم وفيها يعني سوء صنيعهم فلعل ان يكون في ذلك عبره وعظه نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن عن حاتم بن المدني هو صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب نعم. عن جعفر بن محمد
1: وهو محمد بن علي بن حسين وهو صدوق أخرجه في فالأجل مفرد ومسلم أصحاب السنن عن أبي أبي محمد بن علي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن عبيد الله بن أبي رافع
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي فريرة نعم قال حدثنا محمد بن الصباح قال وفيه,
1: وفيه الاستخلاف أيضا يعني يكون الأمير يعني يستخلف من يقوم مقامه يعني عند غيبته ليقوم بشؤون الناس وهذا بالنسبه للامير الخاص بالنسبه للامير الخاص له ان ينيب وقد جاء في صحيح مسلم عن ان عمر رضي الله عنه يعني جاء او التقى جاء اليه اميره على مكه ويقال له ابن أبزاء فقال له من من استخلفت على اهل مكه أو من وليت على أهل مكة؟ فقال: وليت عليهم ابن قال قال ومن ابن أبزة قال: مولى, لا مولى قال: أوليت عليهم مولى؟ وليت عليهم مولى؟ فقال: إنه كان عالم بكتاب الله، كان عالم بكتاب الله، عارف بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: صدق محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا كما يقولون شيء بشيء يذكر لأن تأتي مناسبات تذكر بأحاديث وتذكر بفوائد وتذكر بأشياء يعني المناسبة هي التي تذكر بها. فعمر رضي الله عنه حدث بهذا الحديث بهذه المناسبة. لما قال أنه وَلَّى عليهم من افزع وقال وَلَّى عليهم رجل مولى وذكر وجه اختياره وسبب ترشيحه للقيام بهذه المهمة وأنه عالم بالكتاب عارف بالفرائض لأن يعني الفرائض هي الأحكام الشرعية لأن الفرائض تطلق على الأحكام الشرعية مطلقا وتطلق على الفرائض التي هي المواريث وهنا المقصود بالفرائض التي هي الأحكام الشرعية
0: قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أخبرنا بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة قال كان يقرأ فيها هل أتاك حديث الغاشية
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب النعمة البشير الضحاك المغيس فأخبرنا ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة الجمعة في صلاة الجمعة فقال يقرأ هل أتاك حديث الغاشية وهذه يعني هذه طريقة أخرى أو يعني نوع آخر من مما يقرأ في الجمعة وهو الجمعة سورة الجمعة وسورة الغاشيه
0: نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان عن ضمره بن سعيد هو ثقه مسلم اصحاب السنن
1: نعم
0: انا وبيد الله بن عبد الله
1: وهو بن عتبه ثقه من اصحاب الكتب
0: عن النعمان بن بشير
1: رضي الله عنهما اخرج له اصحاب كتبه
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن سينان عن ابي الزاهريه عن ابي عنبه الخولاني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقرا في الجمعه بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه
1: ثم ذكر هذا الحديث يعني في قراءه سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه انه يقرا فيهما بالجمعه يقرا فيه في صلاه الجمعه يقرا بهاتين السورتين سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه والحديث جاء يعني يعني هذا الحديث يعني فيه اسناده كلام ولكنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من غير هذا الطريق ومن غير هذا الوجه يعني في صحيح مسلم وغيره فالحديث ثابت يعني الذي بقراءة السبح والغاشية وإن كان ولا وهذا الإسناد وإن كان فيه شيء إلا أن متنه صحيح لأنه ثابت في صحيح مسلم وغيره من غير هذا الطريق ومن غير هذا الصحابي المختلف في صحبته نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم
1: هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن سعيد بن سينان
1: وهو ضعيف
0: متروك خرجر ابن ماجة آه. عن أبي الزاهرية
1: وهو
0: حدير الحضرمي صدوق ابو بخارج القراءة آه. ومسلم وأبو داود والنسائغ وابن آه. ماجة
1: آه.
0: عن أبي عنبة الخولاني
1: أخرج له
0: ابن ماجة آه. قراءة الإمام آيات لها تعلق بموضوع الخطبة
1: والله الذي ينبغي ان يعني الشيء الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتابع. هذا هو الذي ينبغي، لا نقول انه لا يجوز لكن نقول الاولى ان يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان هذه مره في الاسبوع فكونه ياتي بالشيء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاولى.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من ادرك من الجمعه ركعه. قال حدثنا محمد بن الصباح، قال اخبرنا عمر بن حبيب عن ابن ابي ذئب، عن الزهري، عن ابي سلمه وسعيد بن المسيب، عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من ادرك من الجمعه ركعه فليصل فليصل إليها أخرى
1: ثم ذكر باب من باب من أدرك
0: أدرك من الجمعة
1: ركعة باب من أدرك من الجمعة ركعة يعني أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة وذلك بإدراك ركوعها وهي الركعة الثانية فمن أدركها أدرك الجمعة ومن فاته ركوع الركعة الثانية فإنها فاتت الجمعة ولكنه يدخل مع الإمام ويقضيها ظهرا ويقضيها ظهرا لا يقضيها جمعة لا يقضيها جمعة وانما يقضيها ظهرا ومن دخل قبل الركوع وأدرك الركوع فانه يأتي بركعة واحدة تضم إلى ال- التي أدركها وان فاته الركوع يدخل مع الإمام ولكنه يقضيها ظهرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في أحاديث من أدرك ركعة من الجمعة فقد فقال- يصل له أخرى وجاء من أدرك ركعة من فقد ادرك الصلاه وجاء يعني خاصا وجاء عاما والجمعه تدخل تحت العام يعني جاء فيها حديث بخصوصها وجاء فيها ما يشملها ويشمل غيرها فاذا الجمعه تدرك بادراك ركعه واحده واذا لم يدرك الركوع للركعه الثانيه يدخل مع الامام ولكنه يقضيها ظهرا لانه ما ادرك الجمعه بإدراك ركعة منها ثم أورد هذا الحديث عن
0: حديث أبي هريرة
1: عن أبي هريرة قال من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى يعني فليصل إليها أخرى وقيل فليصلي إليها أخرى يعني أنه أدرك الجمعة بذلك أنه أدرك الجمعة بذلك وعليه أن يقضي ما فاته على أنه جمعة ولو فاته الركوع من ركعه الثانيه لا يقضي ما فاته على انه جمعه ولكنه يقضي ما فاته على انه على انه ظهر. يعني يصليها ظهرا لا يصليها جمعه. مثل ما لو لو جاء بعد السلام فانه ليس امامه الا ان يصلي ظهرا لا جمعه. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن الصباح عن عمر بن حبيب. متروك. ضعيف. ضعيف ماجر أه نعم. عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة
1: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد أخذ أصحاب الكتب والحديث في سناده ضعف لكنه جاء يعني له شواهد
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك
1: وهذا لفظ عام لأن ما قال الجمعة قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فتدخل به الجمعة لأنها صلاة من الصلوات فهو يشمل الجمعة بعمومه لأنه يشملها ويشمل غيرها فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك يعني معناها أنه أدرك الصلاة أدرك شيئا يعتد به أدرك شيئا يعتد به سواء كان في الجمعة أو الجماعة وأما إذا لم يدرك الركعة الأخيرة فإنه أدرك شيئا لا يعتد به بل عليه أن يقضي ما فاته كله وأما إذا أدرك ركعة من الصلاة فإنه أدرك بعضها ويقضي الباقي وإذا فاته الركوع من الركعه الأخيرة فإنه أدرك فاتته الركعات ولكنه يدخل مع الإمام ويقضي ويأتي بالصلاة الباقية عليه إن كان جمعة يصلي ظهرا وإن كان يعني آآ آآ يعني صلاة مطلقة يعني غير الجمعة فإنه إن أدرك ركعة قضى ما بقي وإن فاته الركوع من الركعة الأخيرة فإنه يدخل مع الإمام ولكنه يقضي الصلاة كلها لأنه لم يدرك شيئا يعتد به ومن أدرك ركعة واحدة فقد أدرك شيئا يعتد به
0: نعم قال حدثنا أبو بكم أبي شيبة بن عمار عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلامة عن أبي هريرة
1: نعم
0: قال حدثنا عَمْرُو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا يونس بن يزيد الأيني عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة
1: وهذا مثل الحديث الأول من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها الآن الحديث الأول في الجمعة والثاني مطلق ويدخل فيه الجمعة أو غيرها وهنا نص على الجمعة وغيرها، وأن من أدرك ركعة من الجمعة وغيرها فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الجمعة وغيرها أي غيرها من الصلوات الأخرى فإنه يكون مدركا الصلاة أي مدركا شيئا يعتد به. وإلا كونه يدخل بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة يدخل لأنه جاء ما يدل على ذلك وأن الإنسان إذا جاء والإمام على حاله يكون يص... يدخل معه. حتى لو جاء في اثناء الصلاه وهو ساجد يكبر ثم يسجد مع الامام، لكن لا يعتد بالشيء الذي لم يدرك ركوعه، لا يعتد بركعه لم يدرك ركوعها، نعم.
0: قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير
1: صدوق اخرج له
0: وداود والنسائي بن ماجه نعم عن بقيه بن الوليد
1: وهو صدوق اخرجه بخاري تعليق عن مسلم اصحاب السنه
0: عن يونس بن يزيد الأيلي
1: في رأي اصحاب الكتب.
0: عن الزهري عن سالم
1: سالم بن عبد الله بن عمر في طهران اصحاب الكتب
0: عن ابن عمر
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احد العبادله الاربعه واحد السبعه المكترين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: السائل يقول مسافر جاء الى الجمعه فوجد الامام رفع من الركوع هل له يصلي ركعتين قصر ظهر
1: هو يعني يبدو انه مثل مثل غير المسافر الذي لكن المسافر المسافر يعني فرضه ركعتان يعني أول المطلوب منه ركعتان ما ادري هذه يبحث تبحث
0: يقول اذا جاء المصلي قبل التسليم الاخير هل يدخل مع الامام ام ينتظر ويصلي مع الجماعه صلاه الظهر كلهم
1: صلاة الجماعة الثانية لا شك أنها صحيحة وأنها مطلوبة إذا لم يكن الذين حضروا متأخرين عمدا لأن لا يصلوا مع الجماعة لأن هذا لا يجوز وأما إذا كانوا جاءوا للصلاة ولكن فاتتهم الصلاة فلا شك أن لا شك أن يعني أنهم يصلون جماعة وبعض اهل يقول انهم يعني لا يصلون جماعه وانما الجماعه للجماعه الاولى لكن الصحيح انه يجوز لهم ان يصلوا جماعه لان النبي عليه الصلاه والسلام جاء عنه انه لما جاء رجل وقد فاتته الصلاه فقال عليه الصلاه والسلام من يتصدق على هذا فيصلي معه فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى وجود الجماعه عن طريق الصدقه فكونها توجد بدون صدقه لا شك ان هذا اولى اذا جاءنا واحد يبحث واحد يصلي معه واذا جاءنا اثنين يقول كل واحد يصلي لحاله ولا ارجعوا كل واحد يصلي على حده لا شك ان هذا الحديث يدل على ان الجماعه الثانيه اذا لم يكن التاخر متعمدا من اجل التفرق وعدم الصلاه وراء الامام فان الجماعه الثانيه صحيحه ومعلوم ان أن السلام من الصلاة يعني أكثر ما جاء عن الصحابة أن أن فيه تسليمتان وأن انتهاء من الصلاة يكون ثانية، وبعض العلم يقول أنه يكفي تسليمة واحدة وعلى هذا يعني يكون أن الإنسان خرج من الصلاة بتسليمة واحدة لكن الذي جاء عن خمسة عشر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث فيها انه انه تسليمتان. فال الدخول يعني مع الامام يعني في هذه الحال مع ان فيه خلاف يعني هل يحصل الانتهى من الصلاه بالتسليمات الاولى او يحصل بالتسليمات الثانيه والاكثر ما أكثر لأنه في اكثر الحديث على انه التسليمة الثانية يعني الامر فيه فيه خفاء. فما استطيع ان اقول فيها شيئا. لا سؤال قبل
0: قبل التسليم مو بين التسليمتين.
1: التسليم. لا. لا قبل التسليم الأولى
0: لا لا قبل التسليم. قبل
1: التسليم؟ نعم يدخل. إذا جاء والإمام جالس بالتشهد يدخل. وإنما الكلام بس في التسليمة بين الأولى والثانية.
0: نعم
1: لا. لأن هذه هذه الجماعة أدركها. وأما تلك فيها خلاف وإن كان الخلاف يعني الراجح فيها انها انها تقام
0: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من اين تؤتى الجمعه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن ابي مريم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اهل قباء <تصفيق> قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن ابي مريم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ان اهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه
1: ثم ذكر من اين تاتي الجمعه يعني ياتي الناس للجمعه من اي مكان يعني من اماكن قريبه او من اماكن بعيده ومعلوم ان 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 الجمعه المساجد المتعدده التي تكون في الاحياء والتي يصلي فيها الناس الجماعه الجماعه يجتمعون كلهم في مسجد واحد يصلون فيه فمن اهل العلم من قال ان انه ياتي لها يعني اذا كان انها المكان الذي ياتي ثم يرجع قبل ان تغيب الشمس فإن عليه أن يأتي الجمعة، وبعض أهل يقول أنه إذا سمع الندى أو الذي يسمع الندى فإنه يأتي الجمعة، ومعلوم أن أن الأحياء التي الكثيرة التي يصلي فيها الناس الجماعات ثم يأتون الجمعة أنهم يجتمعون في ذلك المسجد، ولو كان لم يصل إليهم سماع الندى بال. يعني بال... لم يصل اليهم صوت المؤذن الذي يؤذي للجمعه فإن... فانهم مامورون ومكلفون بان يصلوا في المسجد المعين الذي يجمع اهل تلك الاحياء حيث يصلوا فيه فاما قضيه لكونه ياتي من مكان بعيد بحيث انها يرجع الى قبل غروب الشمس وإذا كان لا يرجع بعد غروب الشمس هذا ليلة الجمعة هذا غير غير واضح. وأورد في هذا الحديث أن أن القبة كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن أهل يأتون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. والحديث ضعيف لأن فيه عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف فالحديث غير صحيح. ولا أدري يعني الحقيقة بالنسبة لمسجد قبى يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم لا أدري هذه ينبغي أنها تبحث ويعرف يعني الواقع بالنسبة لمسجد قبا هل كانوا يجمعون فيه في زمنه صلى الله عليه وسلم أو أنهم كانوا يأتون إلى مسجده والسؤال الذي أن مرة قريبا وهو المسافر الذي جاء بعدما فاتته آه الركعة الثانية آه أو الركوع في الركعة الثانية يعني هل يتم أو يقصر الذي يبدو لي الآن أنه يقصر لأنه سبقا مر بنا في الحديث صلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الحضر أربع فمن دخل معه من أهل الحاضرة فإنه يتم أربعا ومن دخل معه مسافرة فإنه يصلي ركعتين لأنه ما دخل مع إمام يتم حتى يصلي بصلاته لأن الإنسان إذا دخل مع إمام يتم ولو جاء في آخر الصلاة فإن المسافر يصلي بصلاة الإمام كما جاء عن ابن عباس ما قيل له ما بال المسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا صلى مع امام يتم أتم قال تلك السنه فاذا المسافر الذي جاء ودخل مع الامام وقد فرغ من ركعه ثانيه فانه يتمها جمعه يتمها ركعتين قصرا لان هذه صلاه المسافر وهو ما دخل مع امام يتم حتى يلزمه ان يتم واما الحاضر فانه يصلي اربعا لان صلاه الحاضر اربعا فانه اذا فاتته الركعه الثانيه فانه يرجع الى انه يصلي الظهر والظهر في حقه اربعا والمسافر الظهر في حقه اثنتان نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى
1: الذهلي ثقه رجل اصحاب البخاري واصحاب السنن
0: عن سعيد بن ابي مريم
1: وهو ثقه رجل اصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن عمر
1: وهو ضعيف اخرج
0: له واصحاب السنن آم. عن نافع عن ابن عمر نافع
1: مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق أفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
1: آم.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.